0: 各位克莱们，大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到克莱米 Note。呃，我们这一期节目又是算是临时加进来的，上期有点吐了点槽啊，就是讲一点叫克莱米 Ethics， 就是攀登圈的行为准则的一些话题。嗯、呃，然后后面我做了一个就是征集内容，但是发现大家都比较含蓄啊，嗯，叫好了。不，不少人就是鼓励啊，接着说、啊。但是呢，就是真正说也也提供点话题来吐的少，嗯，但没关系，因为真正艾 i c 呃，其实光打钉这件事情，做个几期节目都没问题。这里面涉及的东西其实挺复杂的，啊、呃，我们后续再慢慢的，等这个资料积累的全一点，我们接着再讲。嗯、呃，这一期讲什么呢？大家看标题，实际上是有一个有点严肃的事情，关于攀爬的安全的问题。起因是什么呢？就是我征集话题，呃，征集吐槽的内容，倒是引来了一位热心听众啊、呃，给我提一点说，能不能讲讲攀岩安全方面的事情啊、呃？为什么呢？就是前几个周吧，白河。某新开的线路啊，发生了一起严重的冲坠事故。这个伤者面部多处骨折啊，粉碎性骨折，连眼睛都受了影响，这是一个挺严重的事故啊。然后我们这位听众在现场亲眼目睹了这个事情，心理上也受了一定影响，所以想希望我聊一聊安全这个事情。其实就是我刚才说了，话题也挺大的，也真是看得起我啊，让我聊这个东西。它其实最少是包括三个方面，一个是我们常见的这个事故啊，容易出的这种事故的原因分析，如何避免？那第二个部分就是刚才说了，当事人，还有旁观者，事后的心理恢复啊，这个是其实是嗯、呃、影响挺大的。我自己经历过事故受伤，然后恢复时间。真是挺长的。然后第三个方面就是应急处理，每个方面其实都够啊正正正经开课。先说一下这个心理心理康复这个问题啊，这个问题在其实，在早在这个事事情出之前，我已经安排了，就是请了一位咱们圈里专业的心理学方面的人士，准备跟我做这期节目，就是关于心理康复的。但是呢，两边档期老是对不上，一直耽误下来了。那争取。我们尽快把心理康复这一块来来,来做一期节目。应急处理这部分，那我基本上就是完全没有能力去讲了，因为我自己并没有受过相对的训练，而然后呢，也其实没有经历过特别大的事故啊，所以这一部分我们只能找机会慢慢来啊、呃，不用着急吧。那我能讲什么呢？其实就是第一部分讲点皮毛。首先，在国际上关于攀登的事故的，比方说事故。怎么分级啊？然后每个级别比例呀，发生的比例呀，然后分类呀，啊，处理呀，这些东西肯定它是有一个系统的。啊、我们叫课程也好，体系也好，这些体系的建立肯定是能够帮助你更好的规避风险啊。我们常说的叫什么风险控制吧，这意思。但是我肯定是讲不了这些东西啊。这个我能讲点什么呢？就是这么些年看到的、听到的啊。也是自己脑子琢磨的一些东西，相对来说吧，我觉得哎比较接地气儿，但是会有一个严重的问题，就是我说说你听听，对不对？完全不保证。所以我早就说过，我们 c l i m b i Note g n 一直主张，我们的 climber 是一定要有独立思考能力的，不会人云亦云。不管这个人是新人、老人，还是专家，还是什么什么，你听完了。你得自己琢磨适不适合你，是吧？如果不管什么就照搬，就盲目信，那出了错，对不起，您找不着我，好吧？我这边就还是叫抛砖引玉，欢迎还是事后想讨论的可以留言，就是微信克莱门老念，或者咱们这公众号留言，或者励志 FM 上有有些我看最近还是有一些朋友又下了这个 app， 你可以在上面评论留言。啊，我们都可以来去讨论这个事情。然后呢，这里面所有的事故啊，我谈到的事故，首先肯定是真实的。第一，就是他事故啊，或者我的朋友亲身经历的。第二呢，第二部分那就是来自于盗版严与酒的这个事故报告。嗯、啊，虽然现在论坛人气都已经很差了啊，就是现在是朋友圈时代了，但是我这边。依然还是要向大家再次的隆重推荐盗版元一九论坛，这里面水非常的深。我经常有有一些什么攀登上的技术上的问题，或者甚至就是 claim ethics， 就是行为准则方面的问题，想不明白。关键字我上论坛里搜一下，百分之八十毫不夸张啊，最少是百分之八十的问题，这里都已经讨论过了，而且其实已经有了一个挺明确的方向。我觉得啊，非常引以为傲的就是白河，是有自己的成熟的攀登文化体系的，它的精髓就在盗版言语酒论坛上，所以再次推荐，有些问题可以上来关键字搜索就可以了。嗯，那我要讲安全也是琢磨了三个晚上，然后上论坛里搜了几个叫事故报告比较有代表性的，然后去想想从哪一方面来讲。这是就是我遇到问题第一会去查询求助的地方。那我们从哪方面讲呢？就是发生的地点来吧，分类。呃，首先最最常见的是人工监管，这些年人工监监管兴起啊，这个最大的好处就是更方便了。然后我们的 c l i 客户数量啊就直线上升。首先从人工监管来说啊，它的硬件条件那、啊、肯定是最安全的。我们报时区有厚厚的垫子，对吧？然后线路那边呢，这个钢架是吧？你这顶绳这里锚点那是都是在钢管上的，上面的钢管焊好的钢管啊。我们插一句啊，就是自己家找随便找人焊个报时墙这没问题，但是你要搞个八米、十米、十二米、十五米的这种线路啊啊这种岩壁，我不是说你完全你要懂。电焊你干不了这事儿，而是说你弄完以后真不能随便你就把它给用起来，这个东西得检测啊。这个现在这个咱们国标怎么检测法？我我我现我现在不知道了。我但是我印象特别深，我嗯早年现现在一说肯定七八年前了，最少七八年或者十年前。我们当时混龙潭湖烟厂的时候，我印象非常深。当时龙潭湖已经是一个开了几年的烟厂了，可能是有规定吧，就是这个烟厂过了几年以后还要再重新检测。我印象特别深，哎，当时当时觉得稍微有点，当时检测的那个办法稍微有点 low 啊，就是就是不，不能叫 low， 不能叫 low， 叫叫糙，就是什么呢？嗯，就这两哥们儿吧，开了一个奥拓。然后用奥拓的做动力吧，车后轴上绑一根绳，然后是那边呃过挂片，然后有锁吧应该是，然后拽一个应该是七十公斤或者八十公斤的包，他们是有标准的啊，把它给拉起来，拉到岩壁上去，应该是说那一项是测挂片的呃牢固程度吧，应该是，呃测的时间还挺长，我印象里那包最少是要挂一天，二二二十四小时吧最少。当然，事事情现在过了那么多年了，我觉得测试的方法，啊，或者说标准肯定会越来越细。总之吧，这个线路啊，就八米、十米这种往上的这种，啊，一定要正规的啊，来测一测，按照标准来。这个一出事儿都是大事儿。只要是、啊、按照标准来建的啊，测试能通过，的，我们就认为它的安全性非常的高了。事实也是证明啊。这么些年没听说啊，攀岩线路这边由于硬件的条件出出问题造成的这个事故啊，呃，我们先说线路这部分。首先啊，线路这部分现在出事儿的原因，我理解是其实非常的，应该是百分之九十吧，因为现在应该说严管百分之百都是顶层保护了。我没听说最近几年还有哪儿的严管，当然是不是上海、广州、深圳那边新开的严管能？能高级一点，允许先锋攀登了。先锋也有自己先锋攀登了，我我我我不知道啊。但是北京肯定是不行的。我们早年十年前左右，呃，几个盐厂，当时几个盐厂都是可以的啊。你在那边来先锋，当然首先是你要是获得了你的技术能力啊，获得了盐厂的认可才行。那后来我记不清楚从哪一年开始这些就都不让了啊！如果是先锋攀登的话，我们还设计一些先锋攀登冲坠以后在人工岩场的事故，但是最近这些年因为都没有了，所以我们这块就放到自然岩壁攀登里面去讲。呃，然后呢，人工岩场的线路攀登呢就是顶绳了，顶绳出问题，我我理解啊，百分之九十都是低级错误了，就是什么呢？把人给放地上了。啊、呃，北京。目前营业的延长啊，我知道最少有两家都出过这种啊，我自己知道的事故，其中一个还非常严重。克莱默让自己的朋友啊，不是严管的工作人员，是他的朋友给他做保护，当然这个是好多年前了，给放下了，扔下来了，制动失效啊，人没了走了啊，这是非常严重的事故。还有另一家严管，这个就是。严管的工作人员干的，把人也给扔下来了，拍的不轻。下面虽然有个薄垫子啊，这个我们的这个伤者也是恢复了好长时间。这个万幸没有出生命的问题，这是非常低级的啊！呃，这种事故就是保护员的问题啊，非常低级的错误。我们就不说这个责任的事了，肯定是保护员的责任啊。然后呢，我这里想说的是，实际上我们作为。攀爬者来说，你有责任，或者你应该对保护员有所选择。具体来说，我个人就不太建议你用严管的保护员。虽然就是说，而而且据我了解，现在国外的严管根本线路上就没有保护员，你都是你自己找搭档。只有我们国内好像老处在一个呃保姆思维式呃呃严管，还给你配个保护员。这个保护员要是就是一天保护多少个人？肯定是疲劳的，那你疲劳状态下是不是就容易出错呢？这是第一。第二，你跟那保护员有多熟？你知道他的操作技能问题水平吗？是不是？你不能说啊，严管经营的他就是应该有这资质，他就应该提供呃合规格的这个问题。但问题出了问题，出了问题是他能陪你，但你可能人就废了呢，是不是？你要对自己负责啊，克莱默要对自己负责，所以我是希望。即使去严管攀岩，你要你也要找自己熟悉的、了解的保护员给你保护啊。这个不一定一不一定是因为有时候搭档确实比较难找，但是并不并不一定你们搭档过。最简单就是说你认可的朋友对他有一个正面的评价，我觉得就可以啊。因为顶绳保护实际上一点都不复杂，不犯低级错误就好，是不是？所以这是我想说的，就是说要对自己负责。啊，如果你就是没找到合适的，当然现在高大上的严管都配那个叫防坠的自动保护器了，不需要专门找人来保护了，那很好啊，就解决一大问题。还有呢，你你说就那两条线上有，我早早爬腻了，那你就脱掉安全带报时去，对不对？啊，这是我的想法。然后说到报时报时吧，人工严管的报时，这几年应该是人工严管出事故的重灾区了啊，百分之我觉得嗯八九十全是这边来的。然后这里面出事故呢，那最多的那肯定就光我上我们节目的嘉宾，那就有,有最少有俩了吧，脚腕都是骨折的，还有我知道有别的，比比方说北京的严严管里面，现在有报时的。我觉得好几家吧，都出过这种事情，就是掉垫子缝里了，脚脚踝严重扭伤、骨折的，这种肯定是你严管要负责任嘛。你的设施，你一个经营性的严管，你设施出了问题，这个我觉得没什么好去分析它的。这边我想说的是这样，就是我们能不能有一种方式、方法，或者说训练，能够让你尽量的避免，就是说。你掉缝这种情况的时候，你能够尽量的避免你不受伤或者是只受轻伤啊。这里我就是说的是两点：第一呢，我们应该尽量的减少避免叫无意识的脱落。什么叫无意识脱落？那最常见脚秃噜了，人没反应就下来了，对不对？这抱食大家都知道。第二呢，我正挂一脚，身体重心全拉起来了。啪，手点断了，对不对？这你来不及反应，肯定谁都来不及反应，人就直接拍下去了。嗯，还有那就是手手正上正较着劲呢，然后手就突然滑掉了，对不对？都有。还有呢，拍线一出手，咣当，胳膊肘砸那儿了，瞬间也是脱落，直接就掉下来。这都是属于我理解啊，这叫无意识的脱落。那无意识脱落最大的危害就是你身体来不出来不及做出反应。如果是直壁脱落下来的话，那你脚肯定是只要碰到硬的东西，马上就戳了，不是骨折就是扭伤啊！这个基本上是百分之百的。那我们说怎么减少这种、避免这种无意识的脱落呢？我觉得首先啊，刚才那点断了，我们是怎么也没辙了，这事儿就是只能寄希望于严管用点好点，是不是？这时候就说严管拼的是硬件条件呗，哪儿硬件条件好、服务好，我们去哪。啊，其他的几项其实我们都有办法能够尽量的避免，就是说培养你的专注性。我觉得大家都会理解吧，包括很多拉伤，甚至说呃，保持常见的刮脚、韧带撕裂，我自己韧带也撕裂啊。事后回想，其实是当天判验的时候就是不够专注。就是你的心思，可能当时就没有完全在你做的这个动作上面，想别的去了。没准是单位的事儿，啊，接了单位一电话，挺操蛋的，操，还他妈让我那这下了班还让我处理什么什么东西，呃，但是又不着急，但是脑子里又想这事儿，你还得爬，或者这边哎，女朋友挨、哎、媳妇儿呲了一顿啊，有点什么事儿吵架了，是不是？总之心里有事儿，还上去爬，哎，做动作，包括呢，咣叽一下撞撞的那个胳膊肘。砸脸上去了，这肯定是不够专注，所以我们要培养我们做动作的专注性。还有那脚秃噜，脚秃噜真是脚法不好嘛，我不认为啊，就是你没有把你的注意力放在那个脚点上。如果你真的用心去踩它，起码你不会秃噜，明白吧？嗯，这种这都是我想特别要提的，就是专注。第二就是有意识的脱落情况下，那就要怎么说呢？就是身体姿态的控制了。啊，这个既然是有意识的脱落，我们打个比方啊，到顶了、啊，往下跳，知道那有一垫子，呃，垫子边上还有一缝，你跳的时候呢，但是眼瞅着你一只脚就奔那个缝去了，这时候你会扭伤、会骨折吗？我认为正常人不会，你还有另一只脚呢，你身体自然的就会调整，把重心往另一只脚上放，对不对？所以有意识的脱落情况下，这种伤都能够很大的避免或者减轻。啊，这是我想法，就是说，只要你有意识的脱落，你的身体自然就会。比方说，我知道那个地方动作、呃、一个挂脚，呃，可能会比较难啊，可能会掉下来、啊。这时候，只要你心里有所准备的话，身体自然的就有机会去做出这种姿态的调整。好，刚才这里说到有意识，还有一一招啊，这、就是、最后一招，就是叫顺势而为。嗯，这招呢，当然。不是通用，什么意思呢？就是你坠落的时候，呃，比方说一只脚进垫进入缝，另一只脚肯定是没在，两只脚全进缝这种几率还是很少的，就是顺势倒地啊。但这个呢，其实每个人的习惯不一样，有些人习惯落地是到垫子上，他是要站住的，还还有些人像我这种习惯就是顺势一倒。为什么呢？我有这毛病呢，是因为呃腰不好啊，腰突，腰突的情况下。你那站那一下，实际上对腰是有挺大冲击的，所以我基本上习惯顺势就倒。呃，顺势倒有一个好处就是说，即使脚进了缝，因为你你的重心转换很快，一般来说你不会有特别严重的这种扭伤或者，呃，肯定还会扭一下，但是但是骨折呀、严重扭伤这种情况，应该是可以比较大的避免啊。但这个不是哪儿都好使啊，我想说到第一。因为去过国外的一些岩馆，包括我跟人家打听，我发现国外的宝石馆垫子都特别硬，垫子特别硬的情况下，你顺势倒地这事儿就不合适。我感觉好像是不是国外的岩馆模拟野外宝石，就是他要求你尽量的落地要站住，是这样。嗯，说到这个落地站住这个事儿啊，我们就顺势把这个野外宝石也提前给说了。嗯。北京早几年组织的几次有规模的野外暴食都损失惨重，啊，这我们都是可以查到的啊，双脚骨折啊，脊椎受伤，还有那单脚骨折的那更是有了。前两天户外探险搞一个十四 team 啊，就完成幺四的这个 team， 其中有一位选手啊，当年在青岛暴食的时候就是开放性骨折。骨头碴子都出来了，你听着就感觉起一身鸡皮疙瘩。所以我个人其实认为啊，多种好几种，你比方说室内爆石、室内线路、野外爆石、野外线路啊，这个这里面，野外的爆石是受伤几率最大的，最容易出事儿。很多人就是把自己室内爆石馆的习惯不加思索的就带到野外去了。这个受伤几率非常大，那我就是亲身体会啊！你没有训练的话，你定点落地这一块儿你就做不好。那北京那几个受伤的都是跳垫子外面去了啊！你不要以为那垫子抱石垫看着挺大的，你真的到四米、五米的高度，你再往下跳的时候，那个垫子真就不大了。你要没练，真是有可能跳出去啊！那我自己第一次去青岛报石，哦 ，V 三还是 V 四的一条线来着。忘了难点就在顶部，就是等于要挂脚要翻上去。我这个琢磨了半天，还是没敢做。我怕这一挂脚起的时候，这身体不是打横了吗？掉下去，不敢，不敢呢。你又退不下来，只能往下跳。这一跳，下面两个抱石垫儿啊，就是我之前没有思考过自己的这个落地姿势这些问题，习惯了还是以这个严管的方式来，因为我就还是顺势一倒。你知道吧？我这是有准备的跳，所以顺势一倒，在别人看来，哎，当地的地陪朋友还很奇怪，哎，他怎么没站住？第一第二，哎，他这个怎么还正巧落在那垫子上了、啊？就是这，但他不知道这是我我个人的不好的习，把这个习惯，嗯，不没有加选择就带到野外去了。确实，我一滚滚身体躯干是滚到第二个宝石垫上，落地的是脚在第一个宝石垫，啊。没受什么大伤，但是你想哪那么那么好？你整个身体那胳膊还是出去了，出去扫一下石头，没受什么伤，那能不疼吗？对不对？所以野外宝石非常重要的一个训练就是定点落地，还要站稳啊。第二次我去青岛宝石，就是无意识脱落，因为你在无意识脱落情况下，你的脚就软的，就一下就蹲着了。哎，这个时候我才开始琢磨，我说。这个我怎么这也爱暴石这么寸，老是来了就就是，磕着碰着或者怎么说点伤的事儿。人家你看本地的这个 climber， 你就没事儿啊，爬的人都挺挺好的，而且这个感觉心理素质都挺好啊。顺便说一下，青岛的暴石资源目前看应该是国内最好的了，而且青岛本地的 climber 对暴石的热情也是国对国内来说相对非常高的，他们经常就周末。有的时候一两个人，或者有的时候一个人就背着垫子上山的情况，嗯，我当初就琢磨，哎，我怎么就这么容易就伤着呢？后来，哎，我就想明白一个问题，就是这帮老抱石的，啊，尤其是你，你看那个老外那个高手，他们有的一个人去抱石，就带一特别小的垫子，你觉得那都不应该当抱石垫人家就自己带着过去了，然后四米、五米、六米，这就往下跳啊，咱们不说嗨爆啊，嗨爆。这种东西在国内目前还没有发展，我们先不说它啊，就是普通的低一点的，也就四五米的抱石吧。嗯，首先哦，他们经过一个常年的一个抱石的训练吧，定点跳这个问题肯定没问题，就是说指哪跳哪而且跳起人家能站住，这是第一啊，这就是一种能力，经过训练以后的能力。第二呢，非常非常重要的，这帮人在观察线路的时候，就已经琢磨了自己。万一脱落的身体姿态和落点了，这叫什么呢？这叫未尝胜先考虑败，是吧？这个就是成熟的克莱默，有了事先的思考，再加上我之前说的专注啊，专注就可以避免大部分的无意识脱落了。OK， 那就是有意识的，因为有过思考，就能够调整自己身体的姿态，并且控制自己的落点。所以啊，这就是高手所为啊。并不一定爬的多么难，但是能准确的落到那儿去，这就是能力。嗯，好，这个这我们就说一下野外野外抱石的攀爬啊，抱抱石的保护，我觉得就不用多说了吧。常识啊，就是你不要试图去接住人家一百多斤，你是接是接不住的，很可能还伤你自己的手腕。抱石保护的原则就是把人顺势引导到引导他的脱落方向，就是往垫子上引导。屋檐线路呢，就是拖一下肩，推迟，万一它掉了，你延缓一下它是这个肩头部的这个下落的速度，让它的下半身这样先着地啊就可以了。总之，这个野外暴食一定要心里有这根弦，针对性的训练。再次提示啊，风险是非常高的。OK， 那我们现在说重头戏了，就是野外自然岩壁的攀登，这里面就是。主要说说目前大家玩的最多的叫单段的运动攀。必须承认啊，这个就是 c l i m b i n 人群这些年增长非常快，这个对这项运动的发展肯定是个好事儿。但是问题就随之而来了。早年我们圈子特别小的时候，大家获取信息的渠道其实相对单一，就是有那么可能就那么一两个 QQ 群，还有论坛，常逛的论坛也那么就两个，嗯，有点什么。信息大家都知道啊，事故也都知道，大家都讨论过。然后呢，嗯，有一些，比方说我们上集说的攀岩的潜规则，这些我们认为是常识的东西，大家也都了解。但是现在因为呃论坛不流行了，然后大家获取新学的途径主要靠朋友圈所以我发现，其实好多我们认为常识的东西，在目前后来的克莱 i 这儿并没有。得到很多，得到一个比较统一的认知。就比如说上线前的安全检查啊，老的 climber， 大部分啊，也只是大部分，我观察都有做。这种是多年养成的习惯，不是说你跟他搭档多少年很熟就不检查了，那就绝对不对，是不是？再熟也得检查。当然，你不一定说爱爱逐项的去念叨出来，我觉得那也没必要。其实。爬个一两年都是这样，你打眼一扫就是有这么一个检查的工序的时候，打眼一扫基本上就过来了啊！就是最简单，哎，你转过来我看一眼，是不是一目了然的事儿？非常快。去年我在白河某盐厂给一个爬了有，我觉得有得有十年的 climber 保护，因为当时他有要红字己的 project， 非常兴奋啊！呃，这个系完了绳结就往上走，我说，哎，你你转身我看一眼。这一看，嗯，八字穿安全带，不应该穿上下两个环吗？他就穿了下面一个。我说这怎么回事？哎，他说，哎，他自己都说，他爬这么多年，这是第一次。这是他可是在红自己的 project， 要要红自己的 project 啊。这个一冲坠，大概率就是大头朝下。这是我们都认为是一个常识的问题啊，安全检查啊，这是一个要一定要养成一个习惯。嗯，说说先说顶绳保护的问题吧。我们看，盗版岩有几场，盐雨酒上就事故案例啊，比较多的就是绳子烧了手了。我自己试过啊，新绳子九点二，我要往下放人的时候就相当的吃力了。北京啊，有一年特别流行九点二的绳子，也不知道哪儿传来的这个风气，就那一批吧，好多好，我记得好几个人都买了九点二的绳子。但后来可能大家都发现这问题了，用起来实在有点费劲。现在基本上我观察可能偏九点五左右的多一点了。就说你如果特别在意绳子的重量，追求轻量化，或者说嗯，你要红线嘛，追,追求这个问题，呃，好，不是还有些人用那个超轻的安全带，也是为了红线嘛，是吧？你这种绳子你，你你那你就给专门配一个适合细绳的保护器，同时你还得要求保护员戴上手套。不然的话，这个还真是容易烧了手啊！这是顶升跑步。那我们说到了保护器，那就不得不提这个自锁的功能的啊。一当然代表就是龟龟。我们最早龟龟一，后来龟龟二，现在还出了龟龟 Plus 啊。光北京我就知道至少有三起啊有名有姓的啊，因为龟龟操作不当，把人直接给扔地上了。啊，各种原因，比如说一紧张捏住了，还有说这个手柄被安全带的保护环给勾住了啊，最不应该的，最不应该的，装反了。当然装反了这事儿，你不能光赖保护员，你 climber 检查的时候，你你攀爬,爬的人检查的时候，你干什么去了？是不是？这个检查不是很复杂吧？能看出来。你上线双检查是双向的，你也得检查保护员呀、啊，对不对？所以这事儿。让人家把你扔地上了，装反了把你扔地上，了，那你得负一半责任，自己得负一半责任啊。那出了这些事儿吧，其实每一次啊，都引来一场讨论。讨论的结果呢，我是觉得有一点点走极端了，就是矫枉过正，就是导致有些人不敢用龟龟类的自锁保护器了，还有就是不敢让别人用龟龟给自己保护了。我就碰到过，啊，就尤其是刚出完事儿那一阵儿，嗯、呃，先锋的上线我保护，我一看我哎，你用龟龟啊？那你你能换一个吗？是吧 ？A T C 瑞沃扫什么？我说行了，换吧。你如果你对这个有有顾虑是吧？咱不能影响你攀爬吧是吧？换。一个。但是我们怎么就忘记了自锁保护器它的优点呢？自锁保护器是一个就攀登圈非常伟大的发明。它优点是什么呢？对不对？我举真实案例啊，真实例子。咱们第一个啊，这个有点老了，十多年前，我的朋友自己啊，在南方某著名盐厂亲身经历啊，这个当时这这边有一个 clamor 啊，非要在一个他们都觉得那个条件不太好的那条线路上开线，好开，开完我记不清楚是他开线的时候还是说。开玩县它视线往上爬，先锋，它一个挂片啊，就打到了一块特别大的松石上。这石头就是它抱着就下来了。那、啊、他抱着，你想得有多大？连人带石头就抱着一块下来了。上面还有一个有一个挂片呢啊，这多大重量？你说保护员直接就被瞪到第一把快挂那儿，保护员还撞上撞上岩壁也受伤了。万幸啊，万幸。用的是龟龟，这要没有这龟龟，这人上面这人就没了，对不对？哎，你有人说你你这个太极端了，我再换一个，大家知道啊，低血糖这个事儿不算极端吧？有低血糖的人其实不少，我认识的一个南方的 climber， 自己亲口跟我讲的啊，有一天给自己的朋友保护，瞬间倒地，低血糖啊犯了，瞬间倒地，只来得及喊一声。喊他旁的朋友说：“我跌堂了，直接就倒地上了啊！”这时候，如果你不是一自锁保护器，怎么办？你说怎么办？还有呢？后面呢？我们可以想各种情况啊。后面就不是案例了，但是我们可以考虑，那保护员被落石砸到了，是不是？我们保护员是一小姑娘，这给你保护那边过来一条长虫，是不是？这个我正保护呢，这边大风，一阵大风。眯了眼了，怎么办？我得腾手出来呀、啊。这时候自锁自锁保护器有没有用？所以听完我这个，你愿意接受什么样的保护器？反正我个人是非常希望我的保护员用带自锁的功能的保护器的啊。当然前提是这个他对自己有信心。如果他认为哎这个我用不好，那我不介意你换成管式的啊，没问题。我也相信只要你对自己有信心，好吧？当然现在保护器的种类非常多啊。我其实就是没有一个品牌呀、啊、或者厂商的偏见，只是说希望大家不要用不熟悉的保护器给你不熟的人去保护，或者保护他攀爬不熟的线路。你拿了一个不熟悉的保护器，那当然首先你第一是看说明书了，这是我觉得最基本不能够马虎。然后呢，在熟悉的场地找熟悉的人，认真的练练啊，就可以。其实原理大同小异。那最后就说说现在新出的龟龟 Plus 吧，其实这叫防恐慌功能吧。别的厂商早几年也都出了，而且这种防恐慌功能最早是用于工业的防坠落的保护器设备的，也是出了很多年了。这些年我觉得也是因为鬼鬼出过各地都出过这种，呃，意外的事情，才会厂商才会把这个退出来。但是他肯定是有他的缺点的，比方说自重沉。还有你操作的时候不流畅这些问题，我个人是不太喜欢这个东西的。归归，我们说归一或者归二这种普通的自锁保护器，我认为只要心智正常，愿意学习，你就能够掌握，并且也流畅使用，它并不难，只要你下点功夫，都不用下特别大的功夫。所以有时候你把一个东西搞得越复杂，它在某些方面其实是变相的牺牲了安全性。但是 Plus 这种这这类的产品防就是带防恐慌功能的东西，我认为其实最主要适合呢商业活动、严管呀这种东西，因为你商业化，你你要最大限度的降低风险，所以哪怕牺牲一点应用性啊这些东西，我认为都是啊、呃、值得的啊、呃，所以它也有它的市场，只是我自己个人我不太会喜欢用这个东西。OK， 其实没想到。我一个人聊安全这点事能聊这么长时间，原来是一集的情况下都给大家放出来了。后来我觉得，因为我们毕竟要讲事故这个话题，也是确实是非常严肃的，整个呢，我觉得是偏沉闷的。一次放一个小时，我真的怕好多朋友就睡着了。因此，我们把它分成上下两集来播出。下集呢，呃，主要就是讲非很多朋友都非常关心的冲坠、先锋攀登。先锋保护的一些，我觉得应该的注意事项。那我们下期再见，谢谢大家，拜拜。